0: Hey, Leute, wir sind im Live heute mit Svenja Preussler aus dem schönen Thüringen, heute in Rumänien tatsächlich.
1: Mhm. Svenja
0: heißt auch auf Instagram Fräulein Öko und ist Autorin, YouTuberin, Bloggerin, Vegan und im Moment mit ihrem Mann im Van unterwegs in Rumänien. Genau. Wie geht's dir?
1: Sehr gut. War ein sehr guter Tag heute. Seid ihr da angekommen, wo ihr hin wolltet heute? Äh, eigentlich nicht. Wir wollten eigentlich woanders hin, aber da war es äh, voll und jetzt sind wir an einem viel schöneren Platz gelandet, so wie es oft ist.
0: <lacht> ich habe es in euren Stories gesehen. Da seid ihr direkt auf so einer Wiese an so einem schönen äh, Flüsschen. Genau. Mega Alleinlage.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr ruhig hier.
0: Ich glaube, äh, ich habe gelesen, Rumänien hat, ich glaube, 100 äh, Quadratkilometer äh, weniger Fläche als Deutschland, hat aber bei weitem nur ich glaube, ein Drittel von der Einwohnerzahl. Äh, ich äh, glaube, das 120, kann sein. 20 oder ein Viertel sogar, 20 Millionen Einwohner und 80 hat vier, äh, Deutschland hat 84 Millionen.
1: Ja, also ich glaube, es gibt hier noch ein bisschen mehr Wildnis und Berge, wo halt wirklich nicht viel äh, ist.
0: Ein Drittel äh, von Rumänien sind mit Wald bedeckt, habe ich gelesen. Mhm. Großartig. Magst du dich äh, vorstellen und mal so ein bisschen von deinem Hintergrund erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, so ein bisschen hast du mich ja vorgestellt. Also ich bin Svenja, ich bin 28 Jahre alt und seit ich 18 bin, interessiere ich mich äh, sehr für Nachhaltigkeit. Das kam, ähm, das fragen nämlich die Leute auch immer ganz oft, ja, weil ich tatsächlich, <lacht> ja, weil ich, ähm, ich habe normale Kosmetik, die man so in der Drogerie kaufen kann, immer sehr schlecht vertragen, habe Ausschlag bekommen und, äh, ja, habe dann so ein bisschen Ursachenforschung betrieben, woran das denn liegen kann und habe dann eben festgestellt, dass äh, da halt ein paar Inhaltsstoffe drin sind, die ich einfach nicht besonders gut vertrage und was eben so für Inhaltsstoffe in Kosmetik drin sein können, was mich auch äh, sehr erschrocken hat und ähm, ja. Dann habe ich äh, so ein bisschen recherchiert und bin dann auf Naturkosmetik umgestiegen. Und das war so der Einstieg, weil äh, danach habe ich mich dann auch mit Schadstoffen in Lebensmitteln und sowas äh, beschäftigt und mit Plastikkonsum und so kam das dann alles. Und ich habe tatsächlich vorher schon ein bisschen angefangen gehabt mit YouTube mit 16. Hm. Äh, aber das war so ein bisschen Fashion-Lifestyle-Content. Und dann hat sich das gewandelt Und ich habe das einfach mitgenommen. Und da war ich tatsächlich eine der sehr wenigen noch zu der Zeit. Mhm. Und Nachhaltigkeit ist ja in den letzten Jahren erst so ein bisschen populär geworden. Äh, deswegen äh, ja, gab es nicht so viel Infos darüber. Und dann habe ich halt äh, meine, mein Wissen, was ich mir so zusammengeklaubt hatte damals, dann zu Videos verarbeitet. Und seit ein paar Jahren mache ich jetzt auch Instagram und habe noch einen Blog. Und weil das Thema eben so ähm, im Kommen ist, habe ich jetzt auch noch zwei Bücher geschrieben und noch ein eigenes E-Book. Genau, und versuche einfach so ein bisschen, die Leute zu informieren und zu inspirieren über Nachhaltigkeit, auch über so soziale, gesellschaftliche Aspekte davon. Genau.
0: Hast du da direkt äh, gesagt, boah, ich mache eh ein bisschen YouTube und ich benutze die Plattform dann einfach jetzt, um das, was jetzt neu in mir an Prozessen angestoßen wurde, direkt irgendwie an die Leute zu bringen und somit für mich selber zu erfahren? Oder hast du da eine Zeit gehabt, wo du erstmal dachtest, boah, boah, krass, was geht denn in der Welt überall vor? Ich weiß gar nicht, was ich, was ich jetzt machen soll.
1: Ja, also ich habe erst so ein bisschen auch gedacht, na ja, vielleicht interessiert es auch die Leute gar nicht. Vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen komisch, weil Ökos... Also haben ja immer noch manchmal äh, teilweise schwierigen Ruf, aber damals war es ja noch mal ein bisschen krasser. Ähm, und da habe ich dann auch ein bisschen überlegt, ob ich das jetzt überhaupt machen kann oder ob das dann halt die Leute so ein bisschen abschreckt. Und habe dann aber entschieden, ich probiere es halt einfach mal. Und äh, es ist auch schon von Anfang an eigentlich relativ gut angekommen und es hat die cool. Leute interessiert. Sehr ja cool. Ja.
0: Und wann kamen die Hündin in
1: dein Leben? Ähm, die Hedi haben wir jetzt seit zwei Jahren. Oder sind es schon, nee, es sind erst zwei Jahre, ne? Ja, es sind zwei Jahre.
0: Äh, hast du die seit, äh, seit sie Welpe ist so acht Wochen, oder? Ich habe auch gelesen, also es ist eine nee. rhetorische Frage. <lacht> ja. Hast, ihr habt sie aus dem Tierheim. Wie alt ist sie denn?
1: Genau, sie ist jetzt zwölf. Also wir haben sie ah, mit zehn wow. adoptiert.
0: Okay, krass. Warst ja, kann das ich schon? nur
1: empfehlen. Alt, alte Hunde sind super.
0: <lacht> ich habe äh, auch eine Hündin, die heißt äh, Ami und ist jetzt 13, aber die habe ich mit acht Wochen äh, bekommen. Kann ich auch nur empfehlen. <lacht> Junge Hündinnen sind, ja. Hündin sind äh, auch richtig super. Ähm, aber du bist auch vegan, oder?
1: Ja. Ja.
0: Und ist das, war das für dich äh, schwierig, dann wieder irgendwie mit Hedi äh, Fleisch zu verarbeiten? Oder habt ihr, sie, habt ihr die Ernährung ähm, dann umgestellt oder sowas?
1: Also wir haben es eine Zeit lang ähm, mit, mit veganem Trockenfutter auch gemacht. Ich habe auch mal selber gekocht. Also wir haben uns da so ein bisschen ausprobiert. Ähm, am Anfang hat sie aber auch wirklich alles gefressen, weil sie halt aus dem Tierheim kam und nicht viel bekommen hatte in diesem, also das war ein italienisches Tierheim und die sind ja noch mal anders als die in Deutschland, mhm. sage ich jetzt mal. Da gab es, glaube ich, nicht so besonders viel Futter immer. Ähm, als sie da rausgerettet wurde, ging es ihr wohl auch nicht so gut. Ähm, deswegen hat sie auch am Anfang sowieso alles gefressen und dann, weil sie aber halt ja, weil sich nie so jemand viel um sie gekümmert hat, hat sie dann Zahnprobleme gekriegt mhm. und zeitlang sehr schlecht gefressen. Und dann haben wir halt einfach das stinkigste Trockenfutter gekauft, was äh, irgendwie ging, was sie dann gerne gefressen hat. Und ähm, da sind wir jetzt dabei geblieben dann. Ja. Aber an sich geht das mit dem veganen Trockenfutter. Das mögen die eigentlich auch sehr gerne.
0: Ich habe das auch äh, ab und zu mal probiert vor, vor Jahren, gerade in der Anfangsphase und habe festgestellt oder mich dann auch belesen, äh, dass bei Hunden eine Ernährungsumstellung richtig lange dauert. Und dass es da... Gar nicht so gut ist, öfter das Futter zu wechseln, weil bis sich der Magen mhm. dann wieder auf was Neues einstellt, ähm, ist super ja. schwierig. Und am Ende sind wir dann auch bei so einer ähm, Ernährung geblieben, was so eine Mischung aus Trockenfutter und eben richtig gutem Dosenfleisch ist, was es da so gibt. Mhm. Das findet sie ganz ja. gut. Und ja, das selber, die selber kochen, da ist auch, ein bisschen. Ja, selber kochen ist auch gut, aber natürlich auch in den Mengen, die der Hund dann auch äh, verfuttert. <lacht> Vor allem, wenn man, wenn man selber Arbeit auch ja, ja, genau, wenn man selber vegan lebt. Ähm, ja, und jetzt auch im Van geht das natürlich nicht so einfach. Hast du denn ähm, schon irgendwelche... Du bist machst das ja noch nicht so lange, ne, im Van zu leben. Das ist ja jetzt auch erst.
1: Genau, also wir haben das schon mal vorher gemacht. Also wir sind im September 2021 schon mal losgefahren für 14 Monate. Da hatten wir aber noch einen äh, kleineren Van. Und wir haben so gesagt, wenn wir es nochmal machen, dann auf jeden Fall mit ein bisschen mehr Platz, weil so 14 Monate auf sechs Quadratmetern, auch wenn man sich sehr gerne hat, ist schon hm. doch ein bisschen sportlich und dann hat es so ein bisschen durch Zufall irgendwie geklappt, also Freunde von uns wollten auch noch mal los und dann hatten wir uns noch nicht so richtig wieder irgendwo festgesetzt und haben dann gesagt, also eigentlich wird es Sinn machen, jetzt einfach direkt auch nochmal loszufahren, weil bevor man dann doch irgendwie sagt, man kauft sich irgendwo ein Häuschen oder so, mhm. dann macht man es halt nicht mehr so schnell. Mhm.
0: Ja. Oder wenn dann Kinder auch mal kommen. Mhm. Genau. Es ist gerade in der Anfangszeit geht es dann erstmal wieder nicht, braucht man dann erstmal ein Nest und dann geht's vielleicht wieder, aber dann kommt irgendwann auch die Schulzeit und dann geht's wieder nicht. Genau. <lacht> Also, ist jetzt echt ein guter. Ja, Sie das heißt, haben mir
1: gesagt, der beste Zeitpunkt ist jetzt.
0: Das heißt, ihr seid jetzt auch gerade mit Freunden unterwegs. Ihr seid nicht zu, zu zweit in einem genau. Auto, sondern ihr habt zwei, zwei Autos und irgendwie noch ein Pärchen mit am Start.
1: Genau, ja. Die Freunde, mit denen wir auch in dem Haus äh, zusammen gewohnt hatten, vor der Reise schon, aus praktischen Gründen eben, aber was dann eben zu einer sehr. Äh, ja liebevollen WG-Beziehungen einfach geworden ist. Deswegen sind wir auch direkt nach der Reise da wieder eingezogen. Ja. Wir haben uns auch sehr vermisst und deswegen <lacht> haben wir gesagt, das geht, das geht nicht, wir müssen jetzt zusammenfahren.
0: Cool. <lacht> es ist schon, ähm, gibt es besondere Herausforderungen beim Vanlife, die du jetzt schon äh, sagen kannst, wo du sagen kannst, Leute, falls ihr das vorhabt, äh, achtet auf jeden Fall darauf und darauf
1: Äh, es ist immer, glaube ich, ganz gut, wenn man das einfach mal vorher ein bisschen testet. Also ich würde jetzt niemandem empfehlen zu sagen, kauft euch ein Van und fahrt einfach ein Jahr los. Also ich glaube, man muss schon sich so ein bisschen äh, reingrooven und mal gucken, ob das auch für einen ist. Weil es gibt tatsächlich auch viele Leute, die sagen, es ist mir zu eng, ähm, das macht mir keinen Spaß. das ist so viel draußen und bei schlechtem Wetter und das äh, also ist ja auch okay. Ähm, es gibt halt einfach Dinge, die weiß man einfach erst, wenn man das gemacht hat. Also zum hm. Beispiel hat man ja in einem, in einem Haus einen Wasseranschluss und man muss sich nicht ums Abwasser kümmern, nicht darum, wo man seinen Müll jetzt entsorgt und wo man seine Toilette lädt und wo man einkauft, weil man meistens ja im gleichen Supermarkt immer einkauft. Mhm. Und, und auf Reisen ist das, genau, auf Reisen ist das so ein, so ein fast tägliches überlegen, so wir müssen jetzt da und da hinfahren, Kleine Tankstelle gibt's irgendwie überall, aber wo kriegen wir jetzt frisches Wasser, wo können wir unser Abwasser ordentlich entsorgen, wo gibt es vielleicht eine größere Mülltonne, wo wir mal äh, was reinschmeißen können und nicht mhm. nur diese kleinen Stadtmülleimer, die will man ja auch nicht voll machen immer mit äh, seinen Sachen, wo kann man es vielleicht auch getrennt recyceln, je nach Land äh, probiert man das ja dann doch da, wo es geht. Ähm, und das nimmt sehr, sehr viel Zeit tatsächlich in Anspruch. Also man mhm. denkt, man hätte total viel Freizeit, weil man ja den ganzen Tag <lacht> nichts anderes zu tun hat, als im Bus zu sitzen. Aber ähm, wenn du dann so vom Stellplatz losfährst und einen neuen Stellplatz irgendwie suchst und aber auf dem Weg halt noch Wasser, Abwasser, Toilette, äh, Einkauf erledigen musst, dann ist es manchmal 15 Uhr, bis du am nächsten Stellplatz angekommen ja. bist, einfach weil das halt dauert. Ja. Es ist dann halt bequem, wenn man mal auf den Campingplatz fährt, das machen wir auch sehr gerne, weil da hat man alles zusammen. Da gibt es alles, da gibt es meistens eine Waschmaschine, da gibt es Fähr- und Entsorgung, Mülleimer natürlich. Und da muss man sich nicht so sorgen, aber wenn man es halt mal so ein paar Tage irgendwie ohne Campingplatz machen will in den Ländern, wo man es darf, dann dauert das. Das unterschätzt man.
0: Ja, äh, das, das ging mir auch oft so. Was mir auch oft so ging, war, äh, wenn ich mit mehreren Leuten unterwegs war, hatten ja alle natürlich ihren, ihren Plan, wo soll es heute hingehen oder welche Ansprüche oder Bedürfnisse sind da an den, an den Schlafplatz. Und dann haben wir oft irgendwie auf, auf Google Maps oder so Sachen rausgesucht, da sind wir dann hingefahren, dann ging das da nicht und dann war irgendwie die Hälfte vom Tag war dann auch schon rum, äh, bis man dann irgendwie einen Platz hat, wo alle mit d'accord sind. Und manchmal sieht das ja auf den Karten in Große ganz gut aus, Ah, da ist hm. ein See, Da lass uns dahin. dieser See, der sieht so schön, ja. dann fährt man dahin, dann kann man da gar nicht hin, dann ist der eingezäunt und so weiter, und dann fährt man von ja. Platz zu Platz, also würdest du, wie macht ihr das, ähm, steckt ihr euch so Tagestouren oder so sagt ihr, wir bleiben jetzt erstmal, keine Ahnung, ein, zwei Wochen hier an dem Platz und gucken dann erst gezielt, wo es weiter hingeht, bevor wir losfahren, wie macht ihr das?
1: Also wir haben eine, eine grobe Richtung jetzt gerade. Also in Rumänien, äh, wir wollen halt unbedingt noch diese zwei bekannten Pässe hier fahren. Ähm, Transalpina und den anderen spreche ich 100 pro falsch aus. Transfagarasan, Transfagarage, <lacht> irgendwie sowas. So heißt der. Gilt als eine der schönsten Straßen der Welt. Ähm, mm. Da wollen wir unbedingt hin und das ist nur bis... Ende Oktober, glaube ich, geöffnet, weil dann ja, kommt ja. schon die kalte Zeit und Eis und Schnee und dann ist der bis zum nächsten Juni gesperrt. Mhm. Ähm, das ist so das nächste größere Ziel. Wir sind gerade so ein bisschen im Norden, Norden von Rumänien und arbeiten uns jetzt so langsam runter, weil diese Gebirge und die Pässe sind in ungefähr in der Mitte, sage ich jetzt mal so.
0: Also im Norden ähm, an der ukrainischen Grenze auch?
1: Relativ nah, ja. Ja. Also es ist jetzt noch ein Stück, aber wir fahren noch ein bisschen näher, weil da halt ein Landkreis ist, der sehr bekannt ist für sehr schöne Holzkirchen und äh, so besondere Sachen. Da waren wir auch tatsächlich vor, also in der letzten Reise noch, wo das mit dem Krieg noch recht frisch war, aber es ist ja nur nahe der Grenze. Also ja. da sind ja auch nicht die Gefechte, die sind ja auf einer ganz anderen äh, Seite von
0: ja, der viel, Ukraine. Viel weiter im Westen auch. Mhm. Ähm, hast du das mal durchgerechnet, wie das sich äh, Vanlife und Nachhaltigkeit, wie sich das ver äh, verhält? Also zu ich lebe in einer Wohnung äh, oder in einem WG-Zimmer und verbrauche das und das und das und ich lebe in einem Van. Also es wäre ja manchmal schwierig zu vergleichen, aber gerade du mit dem Nachhaltigkeitsthema und mit beiden Perspektiven jetzt hast das ja bestimmt für dich rausgearbeitet. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also äh, man kann sich natürlich nur auf die Zahlen verlassen, die man so bei CO2-Rechnern und so, so online findet. Man findet ja nicht zu allem Zahlen. Aber ähm, wenn man jetzt einfach nur zum Beispiel den, den Spritverbrauch und den ungefähren CO2-Ausstoß von einem Leben in Deutschland äh, vergleicht, dann sind wir relativ gleich zu dem Leben, was wir da vorgeführt haben. Also wir haben ja auch schon in Vierer-, Fünfer-WGs gewohnt. Ähm, auch aus praktischen Gründen, aber auch, weil es halt ganz cool ist, mit mehr, also wir mochten das schon immer recht gerne, je nachdem, welche Leute das sind. Es ist ja eigentlich immer sehr schön, gemeinsam zu wohnen, finde ich. Ist auch nicht für jeden was, aber ähm, ich mag das eigentlich sehr gerne. Und das hat aber natürlich auch im Nachhaltigkeitsaspekt viele Vorteile, wenn man sich Wohnraum teilt, weil... Äh, gerade mit Heizung und so weiter, ähm, hat man ja einen recht hohen CO2-Ausstoß, je mehr Wohnfläche man hat.
0: Klar, und jeder und Körper hat seine eigene Heizung.
1: Äh, ja, genau. <lacht> und hier haben wir jetzt halt die zehn Quadratmeter. Ja, es ist der Spritverbrauch, definitiv. Ähm, wir hatten aber auch vorher einen Spritverbrauch, weil wir tatsächlich bis auf wenige Jahre ähm, immer irgendwo ein Auto brauchten, weil wir entweder zu ländlich gewohnt haben, mhm. dass man es ordentlich hinbekommen hat, mit äh, den Öffentlichen zum, zum Job zu fahren, sage ich mal. Ähm, das haben wir nur so zwei, drei Jahre hingekriegt, dass wir wirklich in der Stadt gewohnt haben und da war das gar kein Problem. Also da hat man auch dann gemerkt, wie die unterschiedlichen Lebensrealitäten auch einfach sind, ne? mhm. auf was man so angewiesen ist und wo nicht. Das fand ich auch für mich sehr bereichernd. Ähm, aber dann haben wir vielleicht wieder in der Wohnung gewohnt und hatten hatten äh, kein Auto und die Wohnung war auch gut, aber dann haben wir wieder in einer anderen Wohnung gewohnt, da brauchten wir dann ein Auto, aber dafür, ähm war dann vielleicht der, äh, die Dämmung von dem Haus besser oder so. Es hat sich mm. immer irgendwie so ein bisschen die Waage gehalten. Das
0: ist super komplex auch. ne
1: <lacht> Ja, das ist total ein komplexes Thema. Und wir waren immer ungefähr, sage ich jetzt mal so ganz grob, bei fünf bis sechs Tonnen. Ähm, und der durchschnittliche CO2-Verbrauch in Deutschland ist ja bei elf. Mm. Man müsste eigentlich deutlich niedriger. Ich glaube, ein bis zwei müsste man eigentlich. Was man aber gar nicht als Privatperson schafft, weil... Der, ähm, durch die Infrastruktur in Deutschland hat man schon so einen hohen CO2-Abdruck, äh, dass man schon über die zwei Tonnen, glaube ich, drüber weg ist. Und da, da kann man gar nichts für. Das ist einfach ja. so durch die Industrie und äh, die Straßen und alles. Und wir sind jetzt ungefähr bei dem gleichen CO2-Ausstoß, wie äh, als wir halt in einer WG gewohnt haben, die nicht so gut gedämmt war, wo eine Gasheizung im Haus war, was aber auch recht normal ist für Deutschland, mhm. ähm, das heißt, es, es hält sich die Waage, es macht tatsächlich wenig Unterschied, wenn man das so macht wie wir und wirklich sagt, wir geben unser Zuhause auf, wir haben jetzt keine Wohnung in Deutschland, die leer steht oder ähm, irgendwo groß Raum, den wir einnehmen, wir haben ein paar Kisten auf dem Dachboden bei Freunden stehen und das war's. Wir haben nur dieses Wohnmobil und ähm, ganz, bei ganz vielen anderen Dingen spart man unheimlich, wenn man im Wohnmobil lebt, weil... Ähm, den Strom machen wir zum Beispiel komplett selber. Wir haben eine Solarplatte auf dem Dach und für den Winter noch eine faltbare, die wir aufstellen können, wenn die Sonneneinstrahlung nicht mehr so gut ist. Ähm, wir kommen mit 100 Liter Frischwasser vier bis fünf Tage aus. Dafür kann man in der Wohnung nur träumen. Ja, da braucht ja die Klospülung allein schon so viel. Ja. Ähm, also ja, glaub, es ist schon Spülung ein sehr sparsames Leben. 30
0: Liter pro Spülgang, glaube ich.
1: Ja, wenn man jetzt nicht ja, so einen
0: Spar-Spülknopf ja. hat. Das ist schon genau. äh, abgefahren. Also es ist schon krass. Auf jeden Fall. Ähm, wie ist das äh, in Rumänien gerade mit den Spritpreisen? Ist das okay? Äh,
1: es ist ein bisschen günstiger, glaube ich, als in Deutschland.
0: Ich glaube, die, die, die Hälfte, die, die Hälfte die kostet alles. Die ne? Spritpreise in ja.
1: Rumänien hier, bisschen bin günstiger, bin oder? Bei 1,50 und in Deutschland sind wir glaube ich bei 1,80 oder so. Also hier sind wir gerade bei 1,50 ungefähr. Aber die haben keinen Euro, Deutschland ne? ist ja, glaube ich, ein bisschen höher. Ähm, nee, umgerechnet dann, ja. ja. Okay. Hier gibt es äh, Loi bzw. Lei.
0: Ja, obwohl das Rumänien ja eigentlich, eigentlich in der EU ist auch, ne? Ja,
1: okay. ich glaube, sie wollen auch eigentlich gerne den Euro, aber ähm, haben sie ihn noch nicht.
0: Wegen Inflationsgründen, glaube ich. Ich glaube, die haben äh, irgendwie 14% Prozent Inflation. Schon relativ lang, ziemlich hoch. Hm. <lacht> ähm... Magst du ein bisschen was erzählen von deinem Blog, der auf deiner Webseite ist? Also hast du da einen Artikel, auf den du besonders stolz bist? Oder äh, einen, wo du besonders viel Resonanz für bekommen hast? Die Leute sagen, wow, das hat mir so mega gut gefallen.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, am besten laufen eigentlich fast immer so die Rezepte, weil natürlich da die Leute so am meisten sich von mitnehmen. Ich glaube, ähm, dieses Seitan-Steaks-Rezept, das wurde mit am meisten angeklickt von allen... Hm. Ähm, Blog-Einträgen, die ich da so habe. Aber es ist ja auch einfach ein gutes Sommergrillrezept, Das kann ich ja verstehen. <lacht> ja, <lacht> das auch. Und ähm, ja, ansonsten habe ich halt immer so versucht, auch die Themen, die halt am häufigsten auch nachgefragt werden, halt nochmal zu verschriftlichen. Für alle, die halt nicht so äh, auf YouTube-Videos stehen, gibt es ja auch, dass man es lieber lesen will, als es sich anzuhören. Ähm, und was ich auch immer super spannend finde, ist der äh, Blog-Eintrag über Online-Shopping. Hm. Weil das ist auch immer so ein, so ein Thema, äh, wo Leute sagen: oh, Ich will immer so wenig wie möglich online bestellen, weil äh, das ist doch so umweltschädlich. Hm. Und das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also, wenn man wirklich mal alles einberechnet, auch den, den Energieverbrauch so vom Laden und so, dann macht das auch fast keinen Unterschied. Hm. Ähm, das echt, ist sehr, echt spannend, sehr, sehr wenig. Ja. Mhm. Klar, man hat äh, die, die Verpackung, aber die Sachen kommen ja auch nicht unverpackt in den Laden. Also ja. das, das fand ich auch immer, das fand ich für mich auch sehr spannend. Da habe ich auch was gelernt dabei, bei der Recherche.
0: Auch das ist ein unglaublich komplexes Thema, weil es ja von so vielen Sachen mhm. abhängt. Dann, ja, ja, wie du sagst, ne? also je nachdem, was von der für eine, für eine Ladenfläche da schon hinter ist oder woher man die Artikel bezieht, äh, wie die verpackt kommen, einzeln in Verbund oder da, ähm, ja gibt es sehr viel zu beachten aber das ist, äh, ist cool dass du dich damit beschäftigst und da viel recherchierst und dieses ähm, zu den Rezepten hast du jetzt einen E-Book verfasst ne das ist dieses vegan durch Europa Hol. Genau,
1: also Mach's, da sind nicht ja. meine eigenen Rezepte drin, äh, vielleicht kommt auch irgendwann nochmal so ein kleines äh, beste Vanlife Rezepte, äh, wenn wir eine Weile unterwegs sind, haben wir bestimmt ein paar Lieblingsrezepte, die wir dann da reinpacken können, aber da ging es ja mehr um ähm, Restaurants und wo man so, ähm, ja ich sag mal die, die lokalen, man will ja mal so ein bisschen das lokale Essen, also so traditionelle Rezepte auch äh, ausprobieren oder, oder das traditionelle Essen essen, wenn man in einem anderen Land ist. In vegan ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, weil die meisten traditionellen Rezepte sind natürlich sehr fleischlastig. Ähm, aber es gibt immer mehr vegane Restaurants, die gemerkt haben, dass die Touris das halt irgendwie auch gerne mal essen würden und die das dann halt äh, einfach mhm. ausprobiert haben, das vegan zu kochen. Und die haben wir immer versucht so zu finden, diese Restaurants und auch die Supermärkte, in denen man äh, einkaufen kann, wo man das die beste Auswahl findet. Je nach Land ist das ja auch ein bisschen schwieriger. Also so einfach so ein kleiner veganer Reiseführer.
0: Und das sind alles ähm, Gerichte und ähm, Läden, die du selber besucht hast und empirisch getestet ja. hast. Ja. ja. Also alles alles war, war
1: ganz schlimm, war ganz schlimm, das alles selber zu testen.
0: <lacht> <lacht> äh, wie viele Länder hast du da durch? Also Reiseführer durch Europa kulinarisch? Äh, 20. 20 sind ist das, also dadurch, dass es ein E-Book ist, aktualisierst du das mit oder ist das jetzt fertig und bleibt so? Oder legst du es immer wieder neu auf und machst jetzt aus Rumänien nochmal ein paar?
1: Es wird dann Ergänzungen geben. Es wird, ergehen, ja. es wird dann Ergänzungen geben. Also auch wenn wir zum Beispiel in einem neuen Land jetzt sind, äh, zum Beispiel in Frankreich und Spanien waren wir jetzt äh, auf der Reise nicht. Oder wenn wir jetzt noch in die Türkei fahren oder sowas, dann wird es dann einfach noch so zusätzliche ähm, Kapitel geben.
0: Ja, das ist ja ganz cool an einem E-Book, ne? Dann kann man das einfach ergänzen, ja. neu abspeichern, hochladen, dann ist es die nächste Version. Genau. Und du hast aber auch noch zwei andere Bücher geschrieben, ne? Das eine heißt, glaube ich, Projekt Plastikfrei und das andere war Green ja. Camping. Genau. Magst du zu den beiden noch ein bisschen was erzählen oder was dich auch motiviert hat, die zu schreiben?
1: Ja. Also, beim ersten Buch war es tatsächlich auch der Verlag, der auf mich zukam, weil ich hätte jetzt auch nicht so gedacht, dass ich jetzt irgendwie so ein Buch schreiben könnte, also vom Material an, an Wissen, was ich mir angeeignet habe, vielleicht schon, aber ähm, habe ich jetzt nicht so auf meiner To-Do-Liste meines Lebens gehabt, dass ich unbedingt ein Buch schreiben will, also... So, das hat mich auch so ein bisschen überrascht, dass der Verlag dann auf mich zukam und gesagt hat, hier, wir haben das Gefühl, du hast Ahnung, ähm, willst du das nicht mal in, in ein Buch packen? Dann habe ich natürlich ja gesagt, weil dachte ich,
0: Klar, cool, geil. ein
1: Buch, wo mein Name draufsteht, ja. mega, das ist schon cool. Ähm, ja, und äh, wir haben dann so ein bisschen zusammen äh, rausgearbeitet, äh, was so das Konzept war. Also der Verlag hatte so eine grobe Idee, die fand ich aber ziemlich gut, deswegen hat das äh, auch ziemlich gut gepasst. Und ähm, wir wollten das halt wie so einen kleinen Fahrplan machen, ähm, dass man eben sich so langsam an das äh, müllärmere und nachhaltigere Leben rantasten kann. Und haben das dann so ein bisschen wie so eine kleine Wohnungstour aufgebaut. Also, dass man in einem Zimmer anfängt und sich dann so ein bisschen durcharbeitet. Mhm. Und dann immer auch so ein paar Checklisten und so Sachen, die man halt mal ausprobieren kann. Also, so ein bisschen motivierend halt einfach. Und dann wurde das Ganze noch sehr wunderbar illustriert. Also, es sah auch richtig, richtig schön aus. Ähm, ist jetzt leider gerade schon im Ausverkauf, weil es schon, ich glaube, drei Jahre jetzt mittlerweile alt ist und äh, das ist natürlich viel Neues nachgekommen. Deswegen mhm. ähm, war das jetzt dann schon, schon out.
0: <lacht> das war das ja. Projekt Plastikfrei, was du jetzt gerade genau. erzählt hast ne, mit dem Fahrplan und das Green Camping?
1: Äh, genau, das war ähm, kurz vor der ersten Reise haben, äh, wurde das veröffentlicht. Da hat auch der Verlag mich gefunden, weil die so gemerkt haben, so Camping und Nachhaltigkeit, das ist jetzt, ähm, da war ja auch gerade dieses Vanlife nochmal ähm, so, so gerade so im Aufschwung. Jetzt flacht es mhm. ja schon langsam wieder so ein bisschen ab.
0: Und geht in dieses und, Clamping rein.
1: Genau. Und da äh, genau, wollten die einfach so ein bisschen was, was eben dieses Nachhaltige und das Camping verbindet, weil sie eben so das Gefühl hatten, dass das die Leute auch interessiert. Und da war ich dann eine ganz gute Ansprechpartnerin, weil wir den Van da gerade ausgebaut haben und so die Reise vorbereitet haben. Und äh, genau, da habe ich einfach alles reingeschrieben, was mir eingefallen ist, wie man eben den Van möglichst nachhaltig ausbauen kann, worauf man auch schon beim Fahrzeugkauf achten kann, ähm, wo man so nachhaltiges Camping-Equipment herbekommt, in welchen Ländern ähm, man welche Campingvorschriften einhalten muss und so weiter. Also... Alles, was eben mit Camping und Nachhaltigkeit zu tun hat, in ist einem deine, Buch zusammengefasst.
0: Deine eigene Reisevorbereitung dokumentiert, weil das war ja im Prinzip genau, auch das, auch was so, du gerade äh, selber auch erlebt und gemacht hast. Ja.
1: Genau, auch dann halt nachhaltige Putzmittel, die man unterwegs nehmen kann, ähm, nachhaltige Rezepte, die also so ein paar kleine hatte ich drin, ähm, die man auf dem Weg so kochen kann, die man auch in jedem Land so findet, die Zutaten und so. Genau.
0: Hast du aus äh, beiden Büchern mal so einen kleinen, ohne zu viel zu spoilern, aber so einen kleinen äh, Highlight-Tipp, was du den Leuten mitgeben kannst für zu Hause? Äh, aus dem Projekt Plastikfrei und dem Green Camping? Irgendwas, wo du ähm, sagst, boah, das war so auf jeden Fall ziemlich geil, das so, <lacht>
1: hat gut funktioniert.
0: <lacht> ohne zu viel zu spoilern, nicht das absolute ähm, ja, Highlight. Lass,
1: lass mich kurz überlegen. Auf jeden Fall. Ähm. <lacht> Also ich glaube tatsächlich beim, beim Projekt Plastikfrei, also für mich persönlich, weil ich das sehr spannend finde, war so ein kleines Highlight, als ich so eine ähm, Tabelle auch aufgeschrieben habe über Mülltrennung, weil ja so de die Deutschen denken ja so, sie sind so richtige Kings in Mülltrennung, sie können das so richtig <lacht> gut, aber es gibt tatsächlich so viele Fehler, die man macht, aber auch, weil sich das immer wieder erneuert und es gibt dann neue Anlagen und für die muss man das so und so machen und das mhm. ist eigentlich total die Wissenschaft. Ähm, und da habe ich halt so ein paar Tipps reingeschrieben, die wissen, glaube ich, immer noch nicht so richtig alle Leute. Wie zum Beispiel, dass sowas wie Zahnbürsten und Rasierer und sowas, was halt aus Plastik besteht, kommt nicht in den gelben Sack oder in die gelbe Tonne. Das ist Restmüll. Hm. Das kann gar nicht recycelt werden. Und sowas wie... Ähm, bei Glas, wenn du eine blaue Flasche hast oder eine schwarze oder sowas und die ist jetzt nicht zuzuordnen zu diesen Farben, die es gibt, mhm. dann soll man die ins Grünglas schmeißen, weil das kann am meisten Fehlfarben vertragen mhm. und die anderen nicht.
0: Das wusste ich auch nicht. Ja. Wahnsinn, ja, das ist Das,
1: gut. das waren so kleine Highlights für mich. Da habe ich das so <lacht> nachgelesen und dachte mir, boah, also manche Sachen wusste ich halt auch selber gar nicht.
0: Hey, ich dachte mir, ich mache da so wissen? eine kleine
1: fancy Tabelle rein und dachte dann so, okay, ich habe auch ein bisschen falsch getrennt in meinem Leben. <lacht> Ja.
0: Krass, okay, woher soll man das auch wissen, ne? Also, ja. es steht ja auch nicht an den Containern drauf. Das wäre ja auch nee, mal nicht schlecht, ne, wenn man da einfach mal <lacht> draufschreiben würde. Ja. Weißt du nicht, ja, ist Schwarzglas hier auf jeden Fall hier mit rein. Also, ja. Na gut. Hm. Ähm, sag mal, wenn du eine Sache in der Gesellschaft ändern könntest, was wäre das? Und warum?
1: Huh, tiefgründig. Hm. Tiefgründig. Ah... Ähm, oh. Ich glaube, es wäre so ein bisschen auch die Angst vor Veränderung. Ich glaube, die steht uns manchmal echt sehr im Weg. Also dieses so, das muss alles so nach der Gewohnheit und so wie es immer war, so muss es sein. Und dass man halt nicht so denkt, ja cool, dann fahren wir jetzt halt mit Elektroautos rum, die wir da halt einfach anstecken. Und dass man erstmal sagt, nee, also das, das geht ja überhaupt nicht. Da muss ich ja ganz anders denken. Da kann ich jetzt nicht mehr da zur Tankstelle fahren und tanken und weiterfahren. Da muss ich ja dann da zwei Stunden Pause machen, um mein Auto zu laden.
0: Hm.
1: Ähm, ja, also so, dass man, dass man offener ist für Veränderungen.
0: Hattest du eine Idee, das, wie, ich, wie man das Jetzt ich dir ganz schön die äh,
1: ich, <lacht> Sorry. Ja, ich glaube, ich glaube gerade, ähm, ich glaube gerade für uns Deutsche ist es echt schwierig. Wir sind manchmal ganz schön eingefahren. So. Also, ich glaube, bei den Jüngeren ist es nochmal ein bisschen besser, aber je älter man wird, desto schlimmer wird es, glaube ich. ich mal gucken, ob das bei uns auch so wird. Ähm. Also es hat natürlich viel damit zu tun, ja halt die, wie die man Gehirnbahn, solche Sachen ne? auch... Die
0: sich also einfach prägen, was, was eine Konditionierung ja. ist, hat man immer so gemacht. Und je älter man wird, ja. desto... Ja, desto einfacher ist es halt in den Bahnen zu bleiben oder halt eben auch in so einem Sicherheitsgefühl, was das einem gibt.
1: Ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen damit zu tun hat, wie man das so an die Leute heranträgt, also ob man, ähm, wie man den das, das so schmackhaft macht und denen das so erklärt, so guck mal, hier, das ist jetzt zwar neu, aber das hat die und die und die Vorteile und ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen umgewöhnen, aber es ähm, wird nur besser. Ist man, ich glaube, dieses, dieses Positive, das, das fehlt so ein bisschen. Es wird immer direkt über alles so gemeckert und hergezogen. Und ja, ja. das steht uns dann selbst im Weg.
0: Ich glaube, was hilft auch für Veränderung, ist eine, ist eine Betroffenheit. Also wenn, wenn Menschen selbst von etwas ja. oder ihre, ihre Lieben von etwas betroffen sind, dann ist es natürlich viel einfacher, weil sie diese Sinnhaftigkeit da drin sehen, äh, die Notwendigkeit zum Handeln. Und wenn das aber ganz, ganz, ganz weit weg ist oder ganz anonym oder nicht greifbar, dann fragt man sich natürlich, warum soll ich das jetzt hm. anders machen? Ja, wenn ich das, das immer stimmt. so gemacht habe und mich da darin sicher fühlt? Und es heißt ja auch, don't change a running system oder never change a winning team. Und ähm, das kann einem auch manchmal im Weg stehen. Also konsequent ist es auch ein Holzweg, bis zum Ende zu gehen. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, da, ich gebe dir auf jeden Fall recht. Ein bisschen äh, Mut für Veränderung. Gehört, gehört auf jeden Fall da dazu. Also gerade in einer Zeit, wo sich halt so viel so rasant verändert mit Globalisierung und ähm, zum Beispiel künstlichen Intelligenzen und äh, dem ganzen Digitalen und Social Media und so, wir kriegen ja immer mehr mit und kriegen auch immer mehr mit, was für Konsequenzen unser Handeln hat und die jungen Generationen, die aufwachsen, bringen immer mehr neuen Wind rein. Ich meine, das war immer so, aber auch die Technik schreitet voran die sich ja nicht zurückdrehen lässt mhm. und es bekommt einfach alles so eine richtig krasse Geschwindigkeit. Ähm, da muss man wendig sein und wenn aber eine Gesellschaft halt wie ein großes Schiff, wie ein fetter großer Dampfer ist, ähm, <lacht> ist es da allerdings auch verständlich, dass dieser Dampfer nicht einfach mal einen U-Turn machen ja. kann, ähm, sondern eben ja zu zudem, dass es ein demokratisches System ist, was äh, Grundgut ist, äh, aber da sind halt so viele Bedürfnisse dabei ja. und äh, so viele Diskussionen zu führen, ähm, wo es dann wirklich schwierig ist, äh, agil zu navigieren mhm. ähm, im großen Ganzen. Und ähm, ja, 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 das ist äh, <lacht> auch, auch komplex.
1: Das auf jeden Fall.
0: Ähm, was, was machst du denn selber? Hast du selber äh, Techniken und äh, Methoden entwickelt, wie du sagst, okay, ich bleib jetzt immer fresh und ähm, nehme
1: die Veränderung in den Arm? Ähm, also ich glaube, mittlerweile... Über, über jede kleine Veränderung so zu mehr Nachhaltigkeit, zu mehr Klimaschutz, die nehme ich sowieso mit offenen Armen entgegen, weil das halt alles für mich viel zu langsam ähm, passiert und äh, gut, sagt ja auch die Wissenschaft, dass es zu langsam ist, also das ist ja, bin ja nicht nur ich. Ähm, und also deswegen habe ich da ja schon, schon eine starke Willkommenskultur für diese ganzen Vorschläge und, und äh, Ideen, die da kommen. Ähm, ich glaube, wenn man sich halt was wünscht oder sich für was interessiert, ist es immer noch mal anders, als wenn man so in seinem Alltag einfach ist und das dann irgendwo so liest und sich dann so denkt, boah, habe ich jetzt nicht so Lust drauf, dass irgendwie alles anders wird. Ähm, also ja, was, was das angeht, bin ich da halt einfach super aufgeschlossen und freudig auf auf die Sachen, die kommen, dass es endlich mal anders und hoffentlich besser wird.
0: Ja, ich stelle mir manchmal die Frage, wenn ich jetzt zu so meiner Oma solche Sachen manchmal erzähle, sagt sie, das ist hört sich alles gut aber ich verstehe es nicht, ich, ich kann es einfach nicht verstehen. Dann frage ich mich, ob in, keine Ahnung, 60, 60 Jahren oder so, ob es mir dann auch so mhm. geht, ob ich äh, <lacht> ob dann auch mein Sohn und seine Enkel kommen und mir äh, irgendwas von den neuesten Trends und so erzählen und ich sage, ich, also ja, okay, gut, aber ich verstehe, komme einfach nicht mehr hinterher. Ja. Da ist es auch schön, dann auch zu sagen, hey, okay, äh, du musst das jetzt nicht mitmachen. Ist auch alles gut so, du hast, dein, du hast dein Leben, du hast gelebt, so gesehen. Du hast jetzt, also nicht, dass es zu Ende ist, aber du hast so deinen dein Beitrag gegeben und du kannst jetzt auf jeden Fall, mach das mal so weiter, wie du denkst, dass es richtig ist. Das ist ich will dir jetzt da gar nicht. Ähm, ich denke immer, okay, es ist, wenn es Veränderungen braucht, dann ist es hauptsächlich an den Leuten, die auch wirklich gewillt sind, diese Veränderung voranzutreiben. Weil auch wenn wir denken, dass diese Nachhaltigkeit super wichtig ist für alle, denken das halt nicht mhm. alle. Und wir können ja auch nicht, also wir haben ja auch nicht die Wahrheit gepachtet und können denen jetzt missionarisch irgendwie sagen, das, was ihr lebt, ist falsch, das geht, ja, das geht ja dann auch nicht weiter. Ja. Also Veränderung muss immer aus einem selber kommen. Und entweder man, man sieht es halt so oder halt jetzt gerade noch nicht oder vielleicht gar nicht auch. Mhm. Ist dann ist dann auch äh, schwierig. Hast du, du gibst ja auch Kurse und Workshops, ne?
1: Ja, also jetzt jetzt gerade nicht, weil, äh, also bisher jetzt habe ich die immer dann live gegeben und nicht äh, online, ja, nicht online. Und, ähm, aber das, was ich bisher gemacht hatte, das war eigentlich immer ziemlich cool. Und da sind natürlich auch immer Leute du, gekommen, die äh, dafür irgendwie äh, offen waren. Ja.
0: Gibt es da, gibt's irgendwelche, hast du irgendwelche, ähm Kannst so du von Missverständnissen berichten oder so wirklich sehr häufig gestellte Fragen? Mhm. wo Du sagst, in jedem Workshop kommt auf jeden Fall diese Frage. Das ist auf jeden Fall, das äh, ist immer dabei, irgendwer stellt diese Frage. Oder das ist ein Gegenargument, was, was kommt. Oder also wenn du sagst natürlich, die Leute sind sehr offen dafür, dann kommt das wahrscheinlich eher nicht, ja. wenn sie sich. Ja, also
1: ja, es kann schon sein, dass, dass mal so ein kleiner Zweifel irgendwie natürlich noch irgendwo äh, ist. Ist ja, auch, ist ja auch okay, man kann ja nicht immer alles glauben, was man so hört. Ähm, aber mir, also mir fällt jetzt gerade nicht so das Typische ein, weil. Also online sind so diese typischen Sachen so, ja, es gibt ja gar keinen Klimawandel, aber da kann man meistens auch nie mehr so viel machen, wenn die Leute da so fest dran glauben. Dann ähm, kann man da wirklich nicht mehr viel mit packen. Das funktioniert leider leider selten. Ähm, aber ich glaube, auf den Workshops war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, da ist irgendwie ähm, so so eine super häufige Frage, die die öfter kommt. Ähm, was interessant war, ist, dass halt öfter dann wirklich auch ältere Leute kamen, weil online erreiche ich eher jüngere Leute, ja. aber diese, diese Offline-Sachen, die machen tatsächlich eher ältere Leute mit. Und ähm, die hatten dann tatsächlich mehr eigentlich manchmal noch dazu zu erzählen oder noch irgendwie Sachen, die sie halt noch von ihren eigenen Großeltern oder so kannten, mhm. ähm, die sie dann noch so ein bisschen eingeworfen haben. Also es war immer sehr bereichert auf jeden Fall. Aber ähm, ja, dadurch waren jetzt nicht so klassische... Hast du die dann oder sowas an der Volkshochschule gegeben, an, in solchen
0: ähm, Institutionen oder wo gibt du diese ähm, Offline-Workshops?
1: Ähm, das war, also teilweise waren es Unis oder es waren auch mal ähm, so, wie nennt man das, äh, einfach nach, äh, zum Beispiel. Einmal war es evangelische Familienbildung, also so ja. diese, die, die Gemeinden, die, die ja. Kirchen oder Vereine ja. ganz, ganz oft, die das dann angefragt haben, weil die einfach ähm, ja jemanden aus der Gegend irgendwie haben wollten und dann ja. äh, auf mich gestoßen sind. Das ist auch also es war auch meistens mhm. tatsächlich in meiner, in meiner Umgebung.
0: Finde ich auch eine, eine super fruchtbare Arbeit, gerade mal äh, gezielt aus der eigenen Blase rauszugehen. Ja. Weil in der eigenen Blase sind ja dann doch oft Leute, die eigentlich die also die dem brauchst du jetzt eigentlich nicht mehr so viel erzählen. Klar, kann noch vertiefen und so weiter, aber die sind ja schon pro Nachhaltigkeit. Und ähm, ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall mehr von den Leuten, die davon jetzt noch äh, gar nichts wissen oder da auf jeden Fall noch ähm, zwar interessiert sind oder vielleicht auch gar nicht mal. Ähm, und manchmal brauchst du nicht mal Informationen dazu. Oft reicht es ja auch, einfach die Leute irgendwie erzählen zu lassen. Da sind die ja schon happy.
1: Ja, das stimmt.
0: Also das ist ja eine... Qualität, die ja so gänzlich äh, sich am Verlieren ist, dass die Leute irgendwie miteinander ähm, reden und sich zuhören und ähm, ja, sich Aufmerksamkeit schenken. Das sind ja dann auch Qualitäten von Nachhaltigkeit, die in der sozialen Nachhaltigkeit eben eine große Rolle spielen, was irgendwo auch ja der Grundstein ist für alles, was, was darauf aufbaut. Also wenn wir nicht miteinander gut klarkommen, dann können wir auch den Planeten nicht retten, also das ist auf jeden ja, Fall das, Base so. das stimmt.
1: Das ist schon eine <lacht> Grundvoraussetzung, dass man irgendwie miteinander äh, sich unterhalten kann, um gemeinsam Lös Lösungen zu erarbeiten.
0: Ja. Ja. Ähm, wir kommen langsam zum Ende. Wie sehen denn deine Pläne für die Zukunft aus? Uh, das, ist, das ist spannend.
1: Ja. Oh ja, <lacht> gute dann fragen wir frage. auf die, auf gut, die Antwort. Gut, gute Frage, weil wir gar, noch, gar nicht so weit in die Zukunft jetzt geplant haben. Also diese, wir haben jetzt ganz lange auf diese neue Reise äh, hingearbeitet und jetzt wollen wir erstmal ein bisschen reisen und mal ein bisschen gucken, wie lange wir halt Lust haben und wie es irgendwie passt und äh, die Autos fahren und das Geld reicht ähm, und dann mal gucken. Also wir haben auch schon gesagt, wir sind so offen auch, äh, auch woanders als in Deutschland noch irgendwie ein zweites Zuhause zum Beispiel zu haben. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, ob ich so komplett auswandern würde, ähm, weil ja, so ein bisschen in der Nähe von Freunden und Familien ist eigentlich schon ganz schön. Aber ähm, irgendwo noch so für eine andere Jahreszeit einfach nochmal woanders was zu haben, wo man hinfahren kann, wenn man keine Lust hat auf Winter in Deutschland oder so, das.
0: Oder auf Sommer in ja, das Deutschland. Könnte das könnte ich mir ja, auch vorstellen. Das wird ja auch immer mehr ein Problem.
1: Ja, dass man dann mehr in den Norden geht, dass es nicht so heiß ist. Das ja, es ja, geht auch. Es kaufen sich jetzt auch viele gerade Häuser in Schweden. Ähm, ja, also das steht gar nicht gar nicht so richtig fest. Ich hatte auch irgendwann mal so die Idee, dass ich gesagt habe, ich würde gerne einen Öko-Campingplatz in Griechenland eröffnen. Cool. Wir gucken mal. Cool, sag
0: Bescheid. Was
1: wird? Da würde ich auf jeden Fall mal ja. vorbeikommen. Das mache ich. <lacht> ähm, genau. Dann ja. sag
0: doch noch mal, äh, wenn du äh, jetzt dir noch was wünschen kannst, das mache ich immer ganz gerne am Ende, also einmal zu, äh, zu gucken, was das Universum so drauf hat und äh, mal so ein paar Wünsche rauszuschicken und es gucken ja jetzt äh, ein paar Leute zu und im Nachhinein gucken sich das ja bestimmt auch noch ein paar an. Ähm, also wenn du irgendwas brauchst an Unterstützung, an Hilfe, an irgendwas, kannst du das jetzt gerne äh, mal äußern.
1: Ha, das ist aber schön. <lacht> aber ich, also für mich persönlich brauche ich tatsächlich gerade echt nicht viel. Es ist gerade sehr gut. Muss man muss man auch mal einfach sich drüber freuen, wenn es einem sehr gut geht und alles, äh, alles halbwegs läuft. Aber ähm, ja, also ich versuche die Stellung von hier zu halten, von, von, von online. Und äh, alle die, die wahrscheinlich jetzt aus Deutschland zugucken, ihr müsst in Deutschland die Stellung halten. Ja. <lacht> ähm, und dann werden wir das schon irgendwie zusammen hinkriegen. Bin ich, bin ich optimistisch.
0: Willst du deinen Mann noch fragen, ob er einen Wunsch hat? Vielleicht. Jetzt wäre die Gelegenheit. Oder Hedi, vielleicht hat sie einen Wunsch. Ein Hast fetten, du einen Wunsch?
1: Fetten Knochen. Ein Wunsch? Ein Wunsch. Uh, schwierige Frage. Oh. Hedi, wo ist sie eigentlich? Hier unten.
0: Bestimmt einen dicken Knochen, ich glaub, oder? Das ich glaube,
1: Hedi ist wunschlos glücklich. Ich glaube, da, hey, die hatte vorher ja. ein echt schlechtes Leben. <lacht> die ist jetzt sehr happy.
0: Seid ihr alle wunschlos glücklich? Ich kann ja nicht ein Ersatzrad oder noch einen Wagenheber oder Scheibenwischerflüssigkeit.
1: Äh. <lacht> ich glaube, das Einzige, was wir nicht gefunden haben für dieses Auto, ist Kühlflüssigkeit. <lacht> das ist ein bisschen Special bei diesem Auto. Oh okay, je, Aber das ist jetzt ein bisschen sehr random. Ja.
0: Oh shit, okay. Aber ja, das, ist, äh, äh, das ist gefährlich.
1: Ja, da also ja das Rumänien ist noch bestimmt. drin. Wir, okay. wir hätten es höchstens mal äh, ausgetauscht, aber weil das irgendwie ein Messingkühler ist und das ist äh, so ein Oldtimer-Ding. Okay. Ähm, das, da gibt es nicht mehr so viele Hersteller davon. Aber wenn wir jetzt äh, in Griechenland und in Albanien und hier so im Süden sind, da fahren diese Autos noch sehr viel und da ja, finden wir ja, das dann da auch. Also, das,
0: ne? Da kennen die Leute auch noch wirklich gute an. alte
1: so Tricks. Für Auto, bestehende Autos äh, auf Elektromotoren und Krams, dass man alte Autos weiterfahren kann. ja. Der, der Tristan ah. hat einen sehr guten Wunsch. Der wünscht sich, dass äh, man nicht nur jetzt coole neue äh, Elektroautos oder Autos mit individuellem Antrieb entwickelt, sondern auch mehr Möglichkeiten, dass man einfach die alten Autos darauf umbauen kann.
0: Aha. Ja, das das nehme ich eigentlich auch
1: sehr nachhaltig, weil dann das komplette Auto nicht neu produziert werden muss.
0: Ja, 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 das stimmt. Okay, da ja, könnten wir ja ein bisschen darauf hoffen, dass die e-Fuels was bringen, aber im Moment sind die ja. Äh Sowas von Schwachsinn. Mhm. <lacht> also es ja. braucht ja Unmengen an Energie, um das herzustellen. Also ja. das äh, lohnt sich nicht. Aber wenn das irgendwann mal die Technik soweit sein sollte, dann äh, könnte es in meinem VW-Bus damals, das war ein, ähm, war schon ein Diesel, aber ich habe den äh, zur Hälfte auf Gas umgerüstet. Ich habe dann so einen Gastank noch mit dazu gemacht und das mhm. war ähm, schon, schon okay. Dann äh, brauchte ich nur noch die Hälfte an Diesel tanken und konnte die andere Hälfte mit Gas ersetzen. Ähm, auch nicht so gut. der ja, es geht, mhm. auch nicht so der Burner, jetzt Wasserstoff wäre besser gewesen aber auf so einem Knallgas äh, Mobil wollte ich jetzt auch nicht <lacht> drauf sitzen nö, okay, das ist ja ähm, einerseits super geil, dass ihr glücklich seid, andererseits auch ein bisschen langweilig aber <lacht> ich wünsche euch auf jeden Fall was ich wünsche euch, dass ihr ähm, mindestens drei Länder durchqueren könnt, ohne eine Autopanne zu haben
1: das, das, ist, das ist sehr schön. Ich glaube, das haben wir tatsächlich sogar schon geschafft.
0: Verdammt. Dann, dann <lacht> Aber für die Rumänien. nächsten drei. Wir, nehm, ja, wir genau. nehmen die
1: nächsten drei. Das ist okay.
0: Die nächsten drei. Ja, für die nächsten drei wünsche ich euch das und dass ihr, äh, in, wenn ihr in Griechenland seid, tatsächlich ein äh, Gelände findet, äh, aus dem man so einen Öko-Campingplatz machen könnte. Weil da hätte ich wirklich Bock drauf, ähm, dann mal bei euch vorbeizukommen zum saisonalen Wohnen. Ja. Ich, ich danke dir vielmals. Ähm, wenn du noch irgendwas hast, was du mitteilen möchtest, jetzt wäre die Gelegenheit. Ansonsten ist es bei euch jetzt schon, bei uns ist es neun, bei euch ist es zehn. Äh, würde ich ja. dich in den wohlverdienten Feierabend lassen, dass du auch noch was von dem schönen Ort äh, und deinen Freunden hast, mit denen du unterwegs bist.
1: Ja. Nee, ähm, fällt mir jetzt spontan nichts mehr ein. Ist aber auch okay.
0: Cool. Ich freue mich, dich wiederzusehen bald.
1: Dankeschön, ich dich auch.
0: Alles Gute euch. Liebe Grüße an alle. Danke. Dankeschön. Tschüss, Tschüss. schönen Abend
1: euch. Danke, ebenso.